0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Muy buenos días. Nos amanece ya este lunes 23 de marzo del año 2020. El reloj indica en este momento 6 y 59 minutos. En cualquier instante pasa el segundo y son ya las 7 en punto de la mañana. Esto es Día a Día. Desde Miami para el Mundo, día a día, es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi. Y ahora sí, a las 7 de la mañana, ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día, desde Miami para el Mundo. Calendario lunar. Según nos dice el calendario astrológico para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Pisces, luna para rezar, para la espiritualidad, luna para pedir favores, es la luna de la caridad, propicia pues para tiempos como este, tiempos de encierro, es una luna para la meditación, el rezo, la introspección y la reflexión. Eh, más de uno está rezando ya ante la gravedad de la crisis. Y esa luna va a cambiar a las 10 y 58 minutos de la noche, cuando menguante entrará entonces en Aries, pero de Aries hablamos mañana. Resumiendo, por el día de hoy, luna menguante en Pisces, a partir de las 10 y 58 de la noche, menguante en Aries, sol en Aries, aries cuando nos amanece este lunes 23 de marzo del año 2020 y ahora escuchamos a
1: Alfredo Finalé Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM. Hoy es lunes, marzo 23 del 2020, precisamente el Día Meteorológico Mundial. Bueno, pues te comento en primer lugar que ayer las temperaturas máximas para toda el área quedando entre 83 y 85 grados. 83 el área de Brawer, 84 Miami, llegaron a 85 en zonas de Palm Beach bueno pues hoy una jornada que volverá a ser cálida como días anteriores máximas hoy quedando entre 83 86 grados el día se mantiene con una mezcla de nubes y sol y muy bajo el potencial de lluvias y es que persiste la cuña de altas presiones extendida desde el atlántico hasta la florida garantizando la estabilidad del tiempo local hoy vamos a tener vientos de región sureste sobre todo en la tarde y es que durante la mañana van a tener el predominio de vientos variables débiles con calma. Luego en la tarde ya te decía, vientos de región sureste que en el mar podrán alcanzar hasta 10 nudos superiores en áreas de la corriente del golfo o las de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Finaliza hoy la fase lunar de cuarto menguante. Para el resto de la semana poco cambio, otra semana con algunas nubes y sol, otra semana prácticamente sin lluvias y mucho calor, máximas que van a estar entre 80 y 90 grados Fahrenheit yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días
0: muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM esto que usted sintoniza es día a día desde Miami para el mundo son las 7 y 3 minutos de la mañana estas son las noticias de Venezuela Acaba de ser publicado en el The New York Times, en español, un excelente reportaje firmado por el gran escritor venezolano, el novelista Alberto Barrera Tisca. Venezuela, una emergencia en emergencia. La llegada del coronavirus sorprende al país sin defensas, con una economía en ruinas y un sistema de salud colapsado. El chavismo no puede hacer un uso político de la enfermedad en este escenario. Escribe Barrera, Venezuela vive una crisis, un caos económico sin precedentes causado esencialmente por el modelo chavista y la enorme corrupción que se dio durante la pasada bonanza petrolera. La caída de los precios del crudo y las más recientes sanciones de Estados Unidos también han agudizado este proceso. Pero la ruina sanitaria que sacude al país y lo hace especialmente vulnerable al COVID-19 es anterior a las medidas de presión internacional y a las sanciones económicas impuestas sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Ya en marzo de 2015, un informe realizado por distintos médicos reportaba que casi la mitad de los quirófanos en Venezuela no estaban funcionando y que en salud pública había 60% de escasez de medicinas y de insumos. A esto hay que sumar los numerosos casos de corrupción relacionados con el sector salud, cuyas denuncias han sido reiteradas, pero que jamás han sido eh, atendidas por el chavismo. La llegada del coronavirus sorprende a Venezuela sin ningún tipo de defensas. No solo se trata de la situación hospitalaria, la crítica realidad económica que se ha venido agudizando desde 2014 ya presenta niveles trágicos en todos lados. Inflación galopante, desempleo y desabastecimiento y fallas en los servicios básicos de luz y de agua en grandes zonas del país. El, el reportaje analiza toda la situación política, económica y social del país y concluye de esta manera. Si el chavismo quiere... En verdad, enfrentar honestamente la crisis. Debe ceder, debe procurar espacios de unión y poder con la oposición y con especialistas del gremio. Entender que cualquier apoyo internacional tiene que ser aceptado sin condiciones, incluso si esto significa no tener control sobre la ejecución de la ayuda humanitaria. Ahora es imprescindible poner todo al servicio de la emergencia. La única prioridad son las víctimas. Jugar en estos momentos a la polarización es una estrategia criminal. Esto ha sido publicado hoy en The New York Times. Sin embargo, a pesar de esa advertencia que acabamos de leer, en, en la página web del carabobeño en Valencia, leemos acá, eh, el plan económico presentado por Maduro, que presentó ayer, para enfrentar la coyuntura económica derivada del impacto de la pandemia del COVID-19, dejó de lado casi todas las propuestas del sector privado, especialmente las que tienen que ver con la postergación de los deberes tributarios y la liberación de importaciones de materias primas y repuestos para asegurar la producción de bienes. Mucho menos el gobierno asume el requerimiento de posponer la vigencia de las nuevas normas tributarias que elevan la presión sobre las empresas, du de de duplican los costos por penalización y en medio de un contexto de dolarización de la economía, penalizan fuertemente un consumo interno ya, ya severamente deprimido. Maduro, por lo contrario, apostó en buena medida por lo conocido. Al ratificar la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre, una formalidad que no hacía falta por cuanto ya existe una disposición de este tipo vigente, lo que sugiere esta ratificación es que por este tiempo se vigilará su cumplimiento y se suprimirán los procedimientos de reestructuración de nóminas acordados con la mediación del Ministerio del Trabajo. Hay algo eh, interesante, si no presenta nada nuevo, sino más de lo mismo, es porque no tiene nada nuevo que ofrecer Maduro y sus expertos. Leo en efecto Cocuyo parte la, una interpretación de las palabras de Maduro ayer. Maduro confirma 77 casos importados, con lo cual quiere decir que no son su culpa, importados de COVID-19 y anuncian nuevas medidas económicas. Y eh, es interesante eh, esta observación vale la pena radicalizar la cuarentena para cortar la cadena de transmisión estamos logrando aplanar la curva eso es falso, no hay cifras que lo puedan eh, certificar eh, por otra parte espera la realización de dos millones de pruebas diagnósticas para la próxima semana ordenó la ampliación de la colaboración con el sector privado y anunció que se incorporaron 4200 cámaras a los CDI y eh, destacó acá, decretó suspensión por seis meses de los pagos de capital e intereses, de manera tal de que todos los sacrificios van para el sector privado. Y sobre todo esto, instó a las Fuerzas Armadas a, comillas, cuidar la paz y derrotar a los golpistas. Sigue con sus fantasmas. Y dio instrucciones a su canciller, Jorge Arriaza, para que se prepare un avión de la aerolínea Confiasa para buscar a los 200 venezolanos que se encuentran varados en Estados Unidos. Para ello espera que las sanciones del Departamento del Tesoro sean levantadas, así podrá aterrizar la aeronave en suelo estadounidense. Eh, también en efecto Cocuyo leo que la Academia de Medicina alerta sobre el uso de interferón sin pruebas de utilidad para curar el COVID-19. Y en medio de todo esto, el régimen de Maduro continúa con su onda represiva. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denuncia la desaparición del periodista Darvinson Rojas en manos de las FAES. Luego de que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, irrumpieran en su vivienda la noche anterior, para la mañana de ayer domingo 22 de marzo, se desconocía el paradero y estado de salud del periodista darwinson rojas según denunció el sindicato jesús rojas y miriam sánchez padres del periodista fueron liberados cerca de las 11 de la noche del sábado tras ser detenidos junto a su hijo en un proceso completamente irregular el periodista y sus padres fueron llevados al comando de las faes en la quebradita al oeste de caracas el sábado en la noche según informó el sindicato Ayer domingo sus familiares regresaron al comando para saber más sobre la situación de Rojas. Se les informó que no lo tenían allí recluido y que debían recorrer los centros de detención hasta encontrarlo. Vaya crueldad. A las 9 y 40 de este domingo, Rojas cumple más de 12 horas aprehendido, de manera tal de que ya va, eh, las horas han, han avanzado. Eh, durante la detención, sus padres alcanzaron a escuchar que los funcionarios pedían a Rojas que revelara la fuente de las estadísticas de casos de COVID-19 en el estado Miranda. La detención la ejecutaron alrededor de 15 funcionarios encapuchados y armados, golpearon al padre de Rojas y se llevaron computadoras y celulares. Cuando él eh, se informó de esta operación, decían que estaban allí porque les habían dicho que había un un enfermo sospechoso de COVID-19. Eh, este es el régimen, la dictadura que no cesa en su afán represivo. La FAES ha sido catalogada por defensores de derechos humanos en Venezuela y el mundo como un grupo de exterminio a las órdenes directas de Nicolás Maduro. Eh, esas son las noticias fundamentales de Venezuela para este momento, cuando el reloj indica 7 y 15 minutos de la mañana en día a día, desde mañana. El mundo. Noticias de Latinoamérica: 14 fallecidos y cerca de 800 contagiados por coronavirus en Ecuador. Los datos denotan el doble de fallecidos con relación al reporte del sábado, así como más de 200 nuevos positivos según las cifras oficiales 1.347 personas están en un cerco epidemiológico 872 casos se han descartado y 13 han recuperado esto en el ecuador en colombia matanza de 23 presos y 83 heridos acude a una colombia temerosa del covid-19 una revuelta simultánea en 13 cárceles colombianas aparentemente para exigir protección contra el covid-19 Dejó 23 presos muertos y 83 heridos en la penitenciaría La Modelo de Bogotá, en la peor matanza de reclusos que recuerda el país, en un momento de incertidumbre por la pandemia. Bajando a la Argentina, las Fuerzas Armadas se dedican a fabricar alcohol en gel y mascarillas. En tiempos de emergencia sanitaria por el coronavirus, en Buenos Aires es habitual ver en la calle a personas con alcohol, en gel o con mascarillas. Ante el aumento de la demanda de estos productos surgió el peligro de desabastecimiento junto a, junto a una escalada en los precios donde antes se fabricaban herramientas para las fuerzas armadas, ahora se produce alcohol en gel, mascarilla y otros productos para cuidar la salud. Y con varios centenares de detenidos en las últimas horas como prueba palpable y sin avanzar por ahora en el estado de sitio, el gobierno de Alberto Fernández profundizará en las próximas horas las medidas de control de cumplimiento de la cuarentena voluntaria obligatoria impuesta desde la cero del viernes en el contexto del combate contra la expansión del coronavirus. El propio presidente adelantó ayer que el foco estará puesto en la provincia de Buenos Aires, donde aún quedan vastos sectores que no acatan el decreto de cuarentena. De la Argentina vamos a la República Dominicana. El canciller dominicano Miguel Vargas anunció ayer domingo que ha dado positivo por coronavirus, aunque de momento no presenta los síntomas de la enfermedad. En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral suspende el calendario electoral por 14 días. Este anuncio, eh, al suspender la elección por 14 días, previstas en primera instancia para el 3 de mayo próximo en este contexto el tribunal convocó a todos los partidos políticos en carrera electoral a un diálogo para llegar a un acuerdo a fin de analizar una postergación de los comicios la policía de el salvador retiene a más de un centenar de salvadoreños por violar violar la cuarentena eh, domiciliar en el perú al menos cinco reclusos y varios policías resultaron heridos ayer tras un intento de fuga de una cárcel al norte del Perú, el cual comenzó debido al temor de los internos a contagiarse de coronavirus. Eh, en definitiva, las cifras en Perú, cinco muertos y 363 contagiados en el séptimo día de la emergencia. Eh, Dice el Comercio de Lima, 11.000 personas intervenidas por no cumplir la cuarentena. La prensa en Managua, mala atención en caso de COVID-19. La iglesia pide protección contra la pandemia. El financiero de Ciudad de México avisó a López Obrador una crisis económica. Que perspicaz el presidente mexicano, el mismo que mostró una estampita unos escapularios que eran su verdadera protección contra el coronavirus. El reloj indica en este momento siete y veinte minutos de la mañana. Día a día. La pauta para el día de hoy, vamos a ir a Bogotá para conversar con el embajador del gobierno interino en Bogotá, Tomás Guanipa, a propósito de las medidas que tienen con relación a la gran cantidad de venezolanos varados en Colombia y la situación general de los venezolanos allá, en medio de la crisis del, del COVID-19. Vamos a ir a Washington para conversar con eh, Joseph Umire. Eh, Umire es experto en seguridad global y con él vamos a hablar de los temas de seguridad y defensa en tiempos de coronavirus. España, Argentina, Estados Unidos, Italia eh, incorporan a las Fuerzas Armadas en la tarea de prevención. También vamos a ir hasta Roma para conversar con Sergio Mora eh, a propósito de la situación en Italia. El coronavirus no da tregua. Italia interrumpe todas sus actividades productivas, salvo las esenciales para frenar el coronavirus. Es eh, prudente informar que Italia ya supera el número de fallecidos a China. Vamos a ir a Caracas para conversar con la periodista Stenif Olivares a propósito de la situación del periodista Darwin Rojas, eh, cuyo caso ya leíamos, está desaparecido. Y en Miami vamos a conversar con Mari Montes a propósito de la temporada de béisbol de grandes ligas. Esto cuando todos los eventos deportivos se han visto Afectados, postergados, ya las informaciones nos hablan del de Comité Olímpico Internacional evaluando la posibilidad de postergar las Olimpiadas del verano y en medio de esto puntualmente qué va a ocurrir con la temporada de Grandes Ligas. Esa es nuestra agenda para el día de hoy, más la información sobre eh, Estados Unidos, Europa, el Medio Oriente y Asia, esto es, día a día desde Miami para el mundo y el reloj ya nos indica las 7 y 22 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Hablábamos de la irresponsabilidad del presidente mexicano López Obrador, quien eh, con una demo, demagogia ramplona pues, mostraba unos escapularios el detente, le llamaba él, con, lo, con los cuales él se va a enfrentar al coronavirus, son sus guardaespaldas. Eh, así como él, ha habido otros mandatarios que han manejado muy a la ligera y de manera irresponsable la crisis. Ayer, The New York Times publicaba un artículo feroz en contra del presidente Donald Trump. No es raro que The New York Times ataque a Trump, pero en su discurso, en su artículo decía que el discurso de Trump, eh, especializado en buscar enemigos por todas partes, ahora tenía un enemigo real, invisible, que le estaba derrotando y se exigían verdaderas medidas para enfrentarlo. Eh, Trump ha hecho caso omiso de esto y a las críticas pues solo reacciona con iracundia, vehemencia y evidencia que, para muchos, sobre todo inclusive para el personal médico que le acompaña, eh, no está en verdadero control de la situación. Esta actitud con, eh, se repite, variante más, variante menos, en otros liderazgos, por ejemplo, los españoles, según una encuesta, ven insuficiente la acción de Pedro Sánchez. Y tenemos también la, la manera de enfrentar el problema de Nicolás Maduro, quien es incapaz de eh, bajarse de esa nube terrible en la, desde la que gobierna dictatorialmente a los venezolanos para tomar las medidas que realmente puedan hacernos superar la crisis todo lo contrario agudiza la represión y tenemos ya el caso del periodista Darwin Rojas todo esto contrasta con eh, la señora Angela Merkel quien ha manejado la crisis con una prudencia extraordinaria y sobre todo con una virtud magnífica para cualquier ser humano y sobre todo para un gobernante. Ha manejado la crisis diciendo siempre la verdad. Eso ha permitido que Alemania, que si bien tiene una cifra muy alta de contaminados, 26.159, tenga una cifra de fallecidos de apenas 106 y un número de recuperados importante. Eh, 266 personas recuperadas. Es tiempo, la pandemia nos obliga, es tiempo de crisis, es tiempo de enfrentar la realidad y de enfrentarla con la verdad. No es tiempo para demagogias, para desplantes, para fanfarronadas. Ojalá los líderes del mundo lo entiendan. 7:38 y minutos y ahora escuchamos a... Juan Camilo Gómez y su coronavirus update.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, lunes 23 de marzo, amanecemos con más de 341.000 casos de coronavirus confirmados en todo el mundo, que han causado más de 14.700 muertes. En Estados Unidos se reportan más de 35.000 casos y 458 muertes. Mientras tanto, en Florida hay más de 1.000 casos confirmados y 13 muertes
0: era Juan Camilo Gómez nuestro compañero en nuestra emisora hermana actualidad 10:40 Juan Camilo graba esto hará unos una hora y diez quince minutos y nos dijo 341 mil según el reporte de la Universidad John Hopkins a este instante a las siete y treinta el total de confirmados en el mundo es 343 mil 421. Son las 7 y 39 minutos de la mañana. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El Washington Post nos destaca que el Partido Republicano no logra la aprobación del primer paquete. Eh, el presidente Trump, la respuesta que ha dado a la pandemia del coronavirus, ha despertado incomodidad, disgusto, alarma entre gobernadores y alcaldes, e eh, eh, incluso entre algunos de sus principales eh, asesores. Eh, dice acá esto de forzar, obligar a las empresas privadas a producir eh, los implementos médicos. Mientras se incrementa, sube la cifra de muertes, eh, Trump ha, se ha eh, caracterizado frente a la crisis como un líder en tiempos de guerra y ha reaccionado ásperamente a las críticas que ha recibido eh, su administración y ha empezado a contraatacar políticamente. Por ejemplo, al gobernador Pritzker de Illinois demócrata le dijo que no debería estar culpando al gobierno federal por sus propios eh, malos cálculos y así también arremetió contra el eh, gobernador también demócrata del estado de Nueva York Andrew Cuomo el eh, The New York Times destaca por su parte Trump estudia cambiar su imagen ahora líder de guerra con la economía en crisis y un panorama político inestable, mientras crece la cifra de víctimas por el coronavirus, el presidente Trump ahora tiene un nuevo reto. Él y sus asesores pueden salvar su campaña para la reelección cuando de repente todo está saliendo tan mal. The New York Times destaca también que las autoridades eh, están en franca emergencia cuando la ciudad de Nueva York pasa a convertirse ya en el epicentro de la crisis en el noreste del país. Pero el gran titular del The New York Times es esperanzador. Aunque luce terrible, eh, el coronavirus puede ser derrotado. China, Corea del Sur, Singapur y Taiwán han demostrado que con esfuerzos eh, radicales, fuertes, el contagio puede ser contenido. Pero para ello hacen falta pasos duros, eh, fuertes, según eh, afirman los expertos. El detalle está en si esta administración en Estados Unidos los podrá llevar adelante. El leo en la voz de América, empresas textiles comenzarán a producir máscaras para trabajadores médicos. Entre ellos está la fábrica de ropa interior Haynes. Eh, y leo también, esto es importante para los habitantes del sur de la Florida, la Guardia Nacional despliega más centros de prueba del coronavirus. La Guardia Nacional abrió ayer otro emplazamiento en Florida, para que profesionales médicos de emergencias y personas mayores de 65 años con síntomas se puedan hacer gratuitamente la prueba del coronavirus. El lugar está situado en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, al norte de Miami, y espera recibir miles de personas que tienen la intención de someterse a los tests del COVID-19. El drástico aumento de positivos en la Florida y en Estados Unidos ha despertado la preocupación de la población. El gobernador Ron DeSantis explicó que el gobierno está tratando de mejorar la logística para que los usuarios no se demoren a la hora de hacer las pruebas médicas. Eh, se dio a... También el gobernador quiere agilizar el tiempo de respuesta con el objetivo de que se tengan los resultados en el menor tiempo posible. El centro es accesible a partir del día de hoy, para todos aquellos que sean mayores de 65 años y presenten síntomas como fiebre, tos seca o dolores fuertes en el pecho. Esto es en el estadio Hard Rock de Miami Gardens. Y eh, cerramos con esta información. Líderes demócratas en el Congreso dicen que no están listos para aprobar el paquete de ayuda económica por el coronavirus. Necesitamos una ley que anteponga a los trabajadores, no a las corporaciones, dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en referencia al paquete de ayuda económica por 1.400 millones de dólares. El eh, reloj indica 7 y 44 minutos de la mañana, caen día a día desde Miami para el mundo. La información del mundo día a día. Comienza la restricción de entrada desde países externos a la Unión Europea. Hoy lunes comienza a aplicarse la orden que restringe durante un mes los viajes no imprescindibles a España desde países no integrantes de la Unión Europea y otros asociados al espacio Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis del coronavirus. Y eh, siguiendo en España, el gobierno ha anunciado que prorrogará por dos semanas el estado de alarma hasta el 11 de abril, tras registrarse allí en España un aumento del 14,6% en los contagios de coronavirus respecto al día previo, que fue de 28,572. Eh, dice, por otra parte, eh, Pedro Sánchez pide a la Unión Europea un plan Marshall y Eurobonus contra la crisis del virus. El presidente, en la cuarta comparecencia pública en una semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó ayer una acción coordinada de la Unión Europea para afrontar la guerra contra el coronavirus. El jefe del Ejecutivo dejó clara la postura de España y reclamó a Bruselas un Plan Marshall para lanzar un gran plan de inversiones públicas en toda la Unión. También defendió los denominados Corona bonos, títulos de deuda europea que ayuden a compartir los riesgos entre todos los países. Sánchez, además, pidió un seguro de desempleo común. La canciller alemana Angela Merkel entró ayer domingo en cuarentena domiciliaria tras conocer que estuvo en contacto con un médico que dio positivo en COVID-19, pero seguirá al frente de la crisis contra el coronavirus ahora desde su casa. Fuentes de la Cancillería indicaron que la señora Merkel se someterá a sucesivos test en los próximos días para determinar si hubo contagio. Según su comunicado, la propia Merkel estuvo, supo ayer que el médico que la vacunó el viernes contra neumococos había dado positivo. Y Francia... Ha registrado ya 16.018 casos confirmados de coronavirus y 674 muertos y ha decidido enviar a enfermos graves a Alemania, Suiza y Luxemburgo para descongestionar hospitales locales, según informaron las autoridades francesas en el día de ayer. Italia ya registra 5.476 víctimas. Eh, víctimas mortales 5.476 de ellas 651 solo en un día las muertes por infección del nuevo coronavirus en Italia el país europeo más afectado por la pandemia y que registra que registra más víctimas mortales en todo el mundo eh, en Estados Unidos el secretario del Tesoro Steve nunchen advirtió que las semanas de confinamiento obligatorio podrían extenderse hasta inicios de junio. Un terremoto sacude a Zagreb, Croacia, en plena cuarentena por el coronavirus. Sin víctimas mortales, pero con dos menores gravemente heridos, el temblor provocó sobre todo daños materiales en el país balcánico. El terremoto llegó en un momento de cuarentena decretado por el gobierno para evitar la expansión del coronavirus. El gobierno británico toma el control de los ferrocarriles por la pandemia. El gobierno británico tomó el control el lunes de los ferrocarriles que en el Reino Unido funcionan por franquicias privadas para garantizar que los servicios sigan funcionando para los trabajadores claves durante la pandemia de coronavirus. Y ya que estamos hablando de el Reino Unido, The Guardian hoy en Londres destaca como gran titular el ultimátum del primer ministro Boris Johnson, obedezcan las reglas o iremos a un estricto lockdown, el cierre total da 24 horas para que se eh, normalice el, la cuarentena. En otras informaciones, el coronavirus llega a Gaza superpoblada y bajo bloqueo. Dos primeros casos de contagio del nuevo coronavirus fueron registrados en la franja de Gaza, un enclave palestino casi aislado del mundo y superpoblado, donde la propagación de la epidemia podría llevar a una catástrofe, según Naciones Unidas. Irán, por su parte, eh, dice que no aceptará ayuda contra el coronavirus de los charlatanes de Washington. El nuevo coronavirus dejó más de 1.600 muertos en Irán, según el último balance oficial. La República Islámica es uno de los países más afectados del mundo después de Italia y China. Eh, Ali Jamenei, el guía supremo iraní, es el que acusó a los charlatanes de washington segunda ola de contagios de coronavirus en asia donde se redoblan los esfuerzos y el comité olímpico internacional sopesa aplazar los juegos pero se da cuatro semanas para tomar la decisión final vamos a la ciudad de bogotá a conversar para conversar con el embajador del gobierno interino de venezuela en bogotá tomás guanipa tomás muy buenos días
2: Buenos días César, un saludo, un abrazo a ti y a toda la gente que te escucha y te ve
3: hasta
0: ahora. Eh, Tomás, tenemos una vez que se cierra el espacio aéreo en Venezuela, se prohíben los vuelos, tenemos una buena cantidad de venezolanos varados en varias partes del mundo y tengo entendido que eh, Colombia, puntualmente Bogotá, es uno de los sitios con más venezolanos varados. ¿Cuál es la situación de ellos y qué se puede hacer al respecto?
2: Sí, efectivamente, eh, como está pasando en muchas partes, hay venezolanos
0: eh, que quieren
2: retornar al país, que vinieron para hacer trámites. Recuerda que Bogotá se ha convertido en un destino natural del venezolano para poder salir a otra parte del mundo, para poder sacarse la visa americana, para hacer distintas gestiones. Y efectivamente, eh, pues hay unos venezolanos que estaban en tránsito o tenían alguna gestión que hacer aquí y quedaron varados en Colombia. La verdad es que eh, desde el primer día hemos estado al tanto de la situación y hemos estado trabajando eh, junto a ellos para poder organizarlos. Lo primero que hicimos fue crear una plataforma digital en la que pueden censarse todas las personas que están en Bogotá o en cualquier parte de Colombia y quieran regresar este, al país. Hasta ahora son 175 personas que están en esta situación. Uh -huh. También teníamos el problema de venezolanos que ingresaron al territorio colombiano y los tenían parados en el aeropuerto del Dorado, a muchos de ellos que tenían el permiso especial de permanencia que otorga el, el, el gobierno colombiano y sin embargo no los dejaban pasar. Y anoche a las dos de la mañana logramos, después de hacer gestiones con vicepresidencia, cancillería, que pudieran entrar al país. Pero los que quieren retornar hemos buscado distintas vías. Lo primero que logramos, César, al principio de esta crisis es lograr un corredor humanitario que permitiera a través de la frontera que los venezolanos pudieran regresar a Venezuela. Sin embargo, la situación interna en Venezuela ha sido tan complicada con la imposibilidad de movilización que este, resulta difícil para los que quieren regresar a, a Caracas o a cualquier ciudad del centro que por Cúcuta o por Río Hacha puedan eh, movilizarse hasta ese sitio. Por lo tanto, hemos estado haciendo gestiones para que pueda hacerse un vuelo. Hemos pedido a la Organización Panamericana de la Salud que eh, eh, intervenga para que pueda solicitar al régimen este, de Nicolás Maduro que acepte que ese vuelo se pueda dar y hemos tenido conversaciones con la vicepresidenta de la Nación y la Cancillería para que eh, igualmente por el lado colombiano se permita este vuelo. Hasta ahora no se ha logrado, eh, ha habido muchas dificultades para poderlo hacer pero estamos todavía trabajando para que en los próximos días puedan regresar todos los venezolanos que están en esta situación a territorio nacional.
0: Y hablando de, de la frontera, ¿cómo está la situación en la frontera una vez que ha sido cerrada por el presidente Duque?
2: Mira, muy muy complicada porque eh, del lado venezolano ha habido manifestaciones muy fuertes de personas que no pueden movilizarse internamente y que no tienen acceso a alimentos ni, este, ni siquiera a la gasolina, con lo cual, por ejemplo, en el puente Río Limón ha habido manifestaciones muy severas, muy fuertes, este, que han desencadenado en violencia y que es una muestra de la difícil situación que están atravesando los venezolanos en territorio nacional, producto del desastre que ha significado el régimen de Nicolás Maduro para la vida de los venezolanos. Y, por supuesto, el cierre de fronteras hace que se activen las trochas y que el paso ilegal se convierta en un mecanismo para movilizar a los venezolanos y a los colombianos que hacen vida en la frontera, con lo cual eso eh, yo creo que genera un problema mayor porque ahí no hay control de los que están entrando en territorio colombiano ni los que entran en territorio venezolano, con lo cual eso puede ser perjudicial para la propagación del virus que se está tratando de controlar, con lo cual el eh, cierre de la frontera. Yo no estoy tan seguro que sea una medida efectiva por las trochas tan grandes que existen en un territorio fronterizo tan extenso como el que hay, que permite que haya un paso ilegal no controlado por las autoridades, que, eh, pues, como te digo, pues dificulta la situación de, eh, de, de la propagación del virus en, eh, potencialmente en términos de lo que significa la crisis que estamos viviendo.
0: Ya para cerrar, Tomás, ¿podrías darnos eh, la, la plataforma para que los venezolanos se registren, por favor? Mira, no es, no es una página web, es un link que no tengo aquí el... el
2: el, el cómo, cómo, cómo entregártelo, cómo podértelo dar, porque no lo, no lo conozco, es, es muy largo, pero uh -huh. lo puedo te lo puedo hacer llegar a través de todo lo que son la plataforma de la Embajada de Venezuela en Colombia, está el link que pueden eh, acceder con total facilidad, son unos datos los que se piden y nos permiten a nosotros tener toda la información necesaria para cuando se pueda conseguir este vuelo humanitario o la vía de regreso a Venezuela pueda, podamos tener todo organizado de forma tal de perder el menor tiempo
0: posible. Sí, el y la embajada, ¿cuál es el, la, la dirección? Embajada de Venezuela en Colombia, este, ahí pueden
2: encontrar en las redes sociales nuestra nuestro Instagram, ahí van a encontrar toda la información, en el Twitter, y pueden tener allí este acceso a, insisto, a esta plataforma que es muy sencilla y que nos ha permitido hacer el censo de los venezolanos que están varados en Colombia.
0: Tomás, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes. Tomás Guanipa es el embajador del gobierno interino de Venezuela en la ciudad de Bogotá. Eh, les habíamos hablado del caso dramático, imperdonable, injustificable del periodista Darwinson Rojas, detenido, desaparecido por la FAES. Vamos hasta la ciudad de Caracas para conversar al respecto con la periodista Estenif Olivares. Estenif, muy buenos días.
4: Hola César, buenos días para ti, un placer saludarte.
0: Igualmente. Estenif, a esta hora, 8 y 6 minutos de la mañana, ¿qué sabemos de Darwinson Rojas?
4: Bueno, eh, hay que decir, eh, César, y para quienes nos escuchan a esta hora, que desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y desde un primer momento pues se calificó esta esta detención como arbitraria, y como una desaparición forzosa. A Darbison Rojas lo trasladaron por varios sitios, de por varios centros de reclusión. Sin embargo, ayer se confirmó que está en la sede de las FAES, de la Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, de la UD5 de Caricuao. Ayer sus padres, tanto su mamá como su papá, que también hay que recordar fueron golpeados eh, por estos funcionarios policiales, lograron verlo. Eh, él les confirmaba que no había comido nada, que no lo habían golpeado y que en un, en un primer momento, cuando ya habían decidido que la que, que su estancia iba a ser en este lugar, en la UD5 de Caricuado, le habían dado una colchoneta y eh, unas arepas. Él, por temor y por su seguridad, pues no se quiso comer hasta que finalmente sus padres pues lograron llevarle algo de, de, de comida y algunos artículos que le permitieron pasar, pero nada, está, está detenido allí y aparentemente hoy, en horas de la mañana, pudiera ser trasladado eh, algún algún tribunal. Lo que se pudo conocer y lo que le dijeron los funcionarios eh, luego de la detención era que bueno que se lo habían llevado por eh, publicar cifras que no coincidían con las que publican Nicolás Maduro y en este caso eh, su vocería tanto de Jorge Rodríguez como de Delcy Rodríguez.
0: ¿Y eso es razón para detener y torturar?
4: No, bueno, evidentemente no, eh, pero lamentablemente pues nuestro país no, no, no es normal. Eh, muchos coincidimos en que esta situación eh, de cuarentena eh, social se, se está prestando también para que se hagan cosas, aprovechando que la gente está un poco también aletargada con el tema del coronavirus, pero la crisis está ahí, eh, las deficiencias de los servicios públicos están mucha gente está denunciando cosas y lamentablemente se la llevan y quizás ni nos enteremos en el caso de Darvinson, porque, bueno, es una figura pública y es un periodista, además, eh, súper pues, de, de, de del régimen de Nicolás Maduro, y pues lamentablemente ayer, eh, hace unas horas, pues lamentablemente le tocó el ticket, por llamarlo de alguna manera, desgraciadamente.
0: Eh, este, en, en, en redes salió, se conocieron unos tweets de Ugas, creo que su nombre es Luis Ugas, tengo entendido es el, el es periodista y es el productor del programa de Diosdado Cabello, con el mazo dando, donde decía, eh, ya tenemos a Darwinson y olvídense que lo van a ver, algo así, estoy citando de memoria, si conoces el caso podrías ahondar en quién es este Ugas y eh, ¿qué, tiene, qué hay detrás de ese tuit tan peligroso y, y, e imperdonable.
4: Sí, mira, eh, él es reportero, fue reportero de, de Venezolana de Televisión por mucho por mucho tiempo, es de mi generación, eh, por llamarlo de alguna forma. Eh, sí. Yo era de Globovisión y él era de BTV en su momento. Eh, y ahora él no tengo claridad si le produce eh, con el Mazo dando. Tengo entendido que el productor con el Mazo Ando se llama de otra forma, no recuerdo el nombre ahora, pero él sí trabaja para Surda Conducta. O sea, es uno de los talentos de Surda Conducta en, en, en este caso. Y eh, aparentemente está... Este tuit tiene antecedentes del año 2018, porque también habían unos colegas que estaban presentes en este momento. Había una situación en en, en Katia, si mal no recuerdo, y estaba Darwinson y estaba él. Llegó en una moto, Luis Burgos llegó en una moto y le dio un golpe a Darwinson, rojas delante de todo el mundo. Y a partir de allí aparentemente se la juró por llamarla alguna, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, este tuit sin duda alguna lo que buscaba también era despertar quizás la, la, la rabia y e indignación del gremio porque pareciera estar eh, guapo y apoyado como se dice en criollo uh -huh. y, 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 y no, no podemos, no, no te puedo decir con claridad qué tanto poder pueda tener él, pero ciertamente el tweet fue muy grave, luego de que él, él tuvo una, además, eh, arrollado, a, arrollado, rechazo por parte de la gente, hubo muchos tweets que le escribió la gente eh, criticándolo, insultándolo y diciéndole de todo pues por este tuit. Él restringió la cuenta eh, de Twitter y bloqueó a mucha gente también, incluso eh, colegas que, que, que quizás todavía lo seguían. Y bueno, el tweet quedó allí y el Sindicato Nacional de Trabajadores en la prensa también lo rechazó y lo rechazó el Colegio Nacional de Periodistas.
0: Claro, y sin, sin perdonables desde cualquier punto de vista. Bien, a cuidarse y estaremos muy pendientes de la situación de, de Darvinson Rojas, lo que pueda ocurrir en el día de hoy y en las próximas horas. Este Ninf muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
4: No, gracias a ustedes por llamarme, un gran abrazo para todos.
0: Gracias a este Ninf Olivares, periodista desde Caracas. Y para cerrar la, la información, estaba leyendo en el Gerald acá en Miami, esta información que firma Antonio María Delgado, a propósito de la cifra de, de coronavirus, eh, Maduro oculta la gravedad del coronavirus hay más de 200 casos en Venezuela según lo informó eh, Juan Guaidó eh, el 8% de los hospitales el 81% de los hospitales públicos venezolanos no tiene jabón el 82% de los hogares no recibe agua por las tuberías el número total de camas con respiradores en todo el país asciende a solo 84% Cifras aportadas por eh, Juan Guaidó, reseñadas en el Nuevo Geral de Miami. Bien, el reloj indica que en este momento son las 8 y eh, 12 minutos de la mañana. Día a Día, con César Miguel Rondón. Bien, vamos ahora hasta la ciudad de Washington. A ver, ha habido dos eh, acontecimientos en este siglo XXI, que nos han cambiado por completo la vida. El primero, el ataque eh, terrorista en territorio norteamericano, el eh, 11 de septiembre del año 2001. Eso cambió por completo los patrones, por ejemplo, de seguridad, las, los patrones para los protocolos para viajar, para estar en las ciudades. El segundo acontecimiento, quizás sea esta pandemia del COVID-19. Los protocolos de seguridad de viaje cuando todo un, todo un planeta está recluido en sus casas han de cambiar de manera dramática. Abordemos este tema con un experto precisamente en cuestiones de seguridad. Me refiero a Joseph Umire. Vamos entonces hasta Washington para hablar con Umire. Joseph, muy buenos días.
3: Buenos días, César Miguel. ¿Cómo
0: estás? Muchísimas gracias por atendernos, Joseph. A ver, esto que estamos viviendo, esta reclusión forzada por un coronavirus donde las fuerzas militares en varios países han tenido que ser las que implementen las medidas, ¿de qué forma va a cambiar los criterios de seguridad en nuestro planeta? Ah, es una buena pregunta.
3: Yo creo que, um, como bien dijiste, como fue el 11 de septiembre de 2001, hay un antes y un después con el coronavirus. O sea, la vida no va a ser igual cuando uh, salimos uh, de esta crisis, de la, de la epidemia. Y las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante en, en dos aspectos. Uno es, um, ellos eh, obviamente son los, eh, mayormente, la mayoría de, de los países son la entidad que, que, que mantiene la, la, la seguridad interior, tanto como la, la seguridad de, de, de amenazas externas dentro del país, Entonces, si, ejemplo, si tú pones un toque de queda, si tú pones un, un tipo de, de medida de recta, de movimiento, uh, los militares tienen que, tienen que esforzar esa medida para que asegura, asegurar que se, está haciendo, que se está cumpliendo. La otra es también, lo, en, en muchos países, lo, las Fuerzas Armadas tienen una logística uh, nacional, uh, hasta en ciertos casos como Estados Unidos, internacional, que ayuda a, a, a poder uh, ayudar a las empresas y todo para mo mover productos, la cadena de productos que se necesita para este momento. Entonces, en este momento ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos eh, se está construyendo uh, más camas uh, de cuidados intensivos en diferentes sitios uh, y son las cosas Armadas, son la Guardia Nacional que está uh, ayudando a hacer la logística para poder construir uh, esta, esta infraestructura de salud pública. Uh, entonces, yo creo que eso es el rol de las Fuerzas Más eh, ya, ya tiene un rol en, en, en un tipo de crisis, pero va eh, posiblemente va a expandir uh, después, de, después de todo. Y, y más que todo, yo creo que para ciudad, el eh, ciudadano común, uh, este crisis nos está enseñando muchas cosas. Nos están enseñando cosas de salud, nos están enseñando cosas de economía, nos están enseñando diferentes, nuevas formas de amenazas. Entonces, yo creo que el día a día del ciudadano común también
0: va a cambiar... Uh, de que... Joseph, en América Latina eh, estamos acostumbrados a lo que significa el, el, los militares en la calle ejerciendo labores de control, labores policiales. Eso no, no se conoce en, en Estados Unidos. Y ya Donald Trump puso a, a disposición a la Guardia Nacional en Washington, Nueva York y California, dada la crisis eh, terrible. Y está flotando la amenaza de un severo lockdown. Recién leíamos el titular de The Guardian en Londres, donde Boris Johnson dice, o oh, se respeta la cuarentena, o voy a ser drástico en un lockdown. Lockdown significaría tener ya los militares abiertamente en las calles. En, caso, en temas de seguridad, ¿este cambio qué implica para la vida del ciudadano común? Sí, sí. Uh...
3: Tiene razón, en Estados Unidos no, no, no tenemos la costumbre y no, no, no ha pasado en muchas ocasiones donde tuvimos que utilizar la guardia nacional a, nivel, a una escala muy grande. Uh, sí, en desastres naturales como uh, Katrina, el huracán en su momento, uh, y también después del 11 de septiembre eh, se, se movilizó unos días la, la, la guardia nacional en, en muchos estados del país, pero, pero no es costumbres, costumbre, no, no pasa tan frecuente. Um, la Guardia Nacional, es eh, importante entender que hay, uh, eh, eh, hay la Guardia Nacional está manejado por los diferentes estados del país. So, mm -hmm. El estado de California tiene su propio Guardia Nacional y, y, y el gobernador de California hace la decisión y tiene el poder de decisión de movilizarlos so, No tienen que depender simplemente del presidente de Estados Unidos. Ahora, el presidente tiene un, de, una habilidad de orden ejecutiva que podía uh, movilizar toda la Guardia Nacional de todos los estados a la vez. Si lo, si lo permite, pero yo creo que lo que veo hasta el momento es que el presidente Trump está dando más poder a los gobernadores para que ellos tomen sus propias decisiones, y como tú bien dijiste, hay algunos gobernadores como de eh, California que, que ya decidieron movilizar eso. Um, mira, yo, yo creo que también eh, extendiendo un poco más a, 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 a las amenazas que existen en este momento, eh, y eso es lo más difícil de esta crisis, porque creo que la mayoría del enfoque, la prioridad, es en salir de crisis, ¿no? de, de, de bajar el número de, 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 de individuos que están contagiados y, y obviamente los que van a posiblemente morir de este virus. Pero mientras eh, el país y mientras el gobierno está enfocado en esto, los malos siguen siendo malos. O sea, todavía hay gente que va a aprovechar de esto para, para atacar a, la, a, a las cosas más vulnerables en este momento yo creo que hay dos cosas principalmente a nivel de seguridad nacional que tenemos que estar pendiente. Uno es infraestructura sanitaria, porque eh, en este momento la infraestructura sanitaria está siendo utilizada a un nivel máximo y si hay algún tipo de ataque a la infraestructura, me refiero a agua potable, a sitio de basura, a lo que sea, si algo está pasa, un ataque terrorista o lo que sea, que, que interrumpe la infraestructura sanitaria, esto puede retrasar la habilidad de responder a esta crisis. Y lo otro también es, es, es ataques cibernéticos o ataques uh, eh, electromagnéticos, ataques a la sistema eléctrica del país. Todos estamos en nuestras casas, todos estamos manteniendo una distancia social, no yendo a trabajar, trabajando de una forma remoto. Entonces, ese tipo de ataques podrían ser mucho más destrozosos que serían vienen en un... o siempre son destrozosos, pero más de lo, no, de, de lo normal. Entonces las agencias que se encargan de revisar esas cosas están trabajando doble en este momento para asegurar
0: que eso no pase en un momento tan vulnerable. Y cómo se podría evitar, porque has puesto eh, un punto muy muy delicado, has planteado un punto muy delicado, Joseph, ¿cómo se podría evitar un ataque tal como lo has definido electromagnético?
3: Sí, bueno, eh, eh, gracias a las agencias y todo hemos estado preparando a uh, las agencias de Estados Unidos sobre ese tipo de escenarios. Obviamente no fue de lo que yo conozco, en condiciones donde había cuarentenas o había uh, you know, demasiadas personas uh, en sus casas. Sin embargo, sí, sí se preparó para tener dirigentes respuestas. la respuestas. La, la, eh, es una defensa de protocolos, ¿no? De, protocolos, o sea, no, no necesariamente vas a poder defender de cada, cada, cada ataque, pero vas a tener ciertos contingencias para responder a cada ataque para que no afecte a todo el país. Entonces, eh, el sistema de Estados Unidos, el sistema eléctrico de Estados Unidos está dividido en diferentes sectores, entonces cada sector tiene una diferente backup, o sea, tiene la habilidad de si, si ataca un sector, otro sector se va, se va a poner para respaldar ese sector. Entonces, lo, lo han configurado porque sabía que esta amenaza existía uh, por ya un buen tiempo, entonces hay ciertas contingencias para poder responder. Uh, pero yo creo que las agencias, ahorita por ejemplo cuando el gobierno está cerrando, están mandando empleados a la casa, hay ciertas agencias que no cierran y nunca van a cerrar, uh, agentes de inteligencia, agentes de seguridad, uh, porque los individuos que trabajan ahí son considerados parte de la infraestructura crítica del país, porque aunque tenemos una crisis en pandemia, una crisis de salud, pública, eh, eso no significa que podemos uh, dejar que eh, la, 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 la protección del país uh, baja
0: su guardia. Joseph, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Absolutamente, siempre un gusto, gracias por la invitación. Joseph Umire es eh, experto en seguridad y nos atendió desde la ciudad de Washington. 349.211 casos confirmados. En todo el mundo, con un total de 15.308 muertes, eh, contrarrestando con 100.165 casos recuperados. Ahora bien, el detalle está en que China sigue siendo el país con más eh, casos contaminados, 81.496. Pero eh, Italia le sigue con 59.138 más Italia ya supera a China en el número de, de muertos, era en total tenemos en en Italia eh, 5476 muertes y en China solo 3000, bueno, solo no, 3153 muertes y alarma que en tercer lugar en fallecimientos está España, con 2.182. Entonces, el país con más contaminados China, seguido Italia, y ha ascendido al tercer lugar Estados Unidos, con 35.224 casos. De ellos, en Estados Unidos, el número de fallecidos está, es, todas estas cifras las estamos leyendo de la actualización en la página de la Universidad Job Hawkins, en la Escuela de Medicina de la Universidad Job Hawkins. En Estados Unidos, el número de fallecidos hasta este momento, eh, va, ahora sí, 471 eh, fallecidos en los Estados Unidos. En Florida, solo se reportan tres casos de fallecimientos en el condado de Broward. Bien, estas cifras nos sirven para eh, preparar la, la próxima entrevista que la haremos desde la ciudad de Roma. El reloj indica en este momento 8 y 34 minutos de la mañana, esto es día a día desde Miami para el mundo y tal como lo habíamos anunciado vamos ahora desde Miami a la ciudad de Roma para conversar con el periodista Sergio Mora. Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes para ti.
5: Así es, aquí son la una y media pasada. Estamos eh, en esta situación muy particular, nunca antes vista, una crisis definida, la mayor en Italia eh, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que la cantidad de muertos es prácticamente un parte de guerra. Hasta ayer sí. fueron 5.500 muertos, la buena noticia es que, si se puede decir así, mientras el sábado los muertos en un día fueron 800, ayer bajó a 650. Veremos hoy si se confirma el descenso de la curva de decesos. Esa es la gran esperanza.
0: Esa es la gran esperanza. Ahora han subido, han superado a China inclusive en el número de, de decesos. Eh, ¿Cuál es el ánimo en este momento en la población? Ya sabemos que está toda Italia recluida, pero eh, ¿cuál es el ánimo? ¿Qué espíritu es el que se está viviendo en estos momentos allá en Italia y particularmente en Roma, Sergio?
5: Mira, un, un dicho que ha corrido mucho en las redes sociales es que a nuestros abuelos le pedían ir al frente de guerra, a nosotros nos piden de quedarnos en la casa. O sea, es una situación trágica, eh, pero indudablemente, comparado con otras situaciones históricas, es bastante soft. Eh, las, eh, Italia tiene, una, tiene prácticamente entre terapia intensiva y subterapia eh, 9.000 eh, postaciones, eh, pero solo en Lombardía hay 3.000 personas que están en terapia intensiva, de las cuales 1.500 se sabe... Eh, por estadísticas, no van a lograr eh, salir vivos de allí. En la situación, sí, y además la parte productiva, ha habido un nuevo decreto eh, que, para, que detiene incluso la parte productiva no estratégica del país, o sea, todas las fábricas que no tengan que ver con alimentación, con eh, sanidad o con actividades que no son, por ejemplo, no sé, la Ferrari o la, porque justamente se quiere evitar que la gente salga de casa.
0: Ya. Sergio, leo en un despacho de la BBC algo que me impacta, el derecho a decir adiós, la conmovedora campaña en Italia para que los pacientes sí. que están a punto de morir puedan despedirse de los suyos. ¿Nos podrías comentar al respecto, por favor?
5: Sí, incluso el Papa se ha a eso, pidió rezar por las personas que fallecen en esa situación, y los parientes que no pueden despedirse, porque la persona entra en terapia intensiva, después de 10, 15 días, eh, fallece entubada, eh, falleció sola, ¿no? sin ninguna posibilidad de ver a nadie. Y normalmente en terapia intensiva la gente incluso del otro lado de un vidrio puede ver a los sus seres queridos, aunque por ahí estos pueden estar sedados pero en este caso los parientes ni siquiera pueden entrar. No es posible hacer la, la ceremonia religiosa de despedida. Eh, muchos eh, han, han visto, saben que han llevado a sus seres queridos, inclusive a otros cementerios donde los han eh, cremado. Les darán la urna con las cenizas, pero es una despedida realmente muy
3: triste.
0: ¿Qué dicen las autoridades, Sergio, del porvenir, del porvenir más inmediato? ¿Esta cuarentena, este rigor se mantendrá por cuánto tiempo más? Y sobre todo luego, que hablan de la recuperación?
5: Entonces la cuarentena se va a mantener hasta el 4 de abril. O sea, todavía tenemos casi dos semanas. Eh, después se entenderá, o sea, pensamos que para esa fecha los, sea los decesos que las infecciones habrán bajado notablemente. El problema es después empezar a salir sin que vuelva a suceder lo mismo. Eh, justamente esto ha servido para ganar bastante tiempo, en el sentido que las estructuras se han equipado mejor, hay fármacos que se han descubierto que funcionan mejor que los que se conocían antes, hay algunos test de, para detectar el coronavirus que han sido descubiertos, aunque todavía no llegan a la, a la población, pero que permitirá descubrir si la persona, si la persona está infectada o menos en, en pocos minutos. Esas son todas cosas eh, importantes. Después, eh, no nos olvidemos que Italia vive del turismo, o sea, sí. vive del turismo. El 20% del PIB de, viene de ese sector. ¿Cómo se hace? Se abre las fronteras, llega de vuelta gente que tiene infección. Hay muchas incógnitas todavía, pero bueno, yo creo que se navega a la, a, viendo, o sea, a medida que se está yendo, se va entendiendo. Las medidas fueron bastante drásticas, son bastante drásticas, uh -huh. pero digamos, fueron tomadas por la población no como una especie de imposición de un dictador, sino como algo necesario y que cuanto antes se cumpla, antes se va a salir.
0: A ver, ¿y ¿hay algún tipo de estimado, alguna proyección en cifras del daño económico, Sergio?
5: Mira, el daño económico es muy difícil decirlo, pero es enorme. Indudablemente es enorme. Eh, solo para atender los, los, los gastos inmediatos de la pandemia se han gastado un presupuesto anual, o sea, un presupuesto anual, y después eh, claramente está el problema, como te decía, del turismo, de las exportaciones, muchos sectores que no se sabe cómo van a, a reactivarse, cómo se van a reabrir las fronteras para el turismo, ese es un, por ejemplo, sí. una gran incógnita, que no no hay respuesta, o sea, que el daño indudablemente es enorme, no nos olvidemos también que por suerte Italia es un país rico, o sea, que y hay Por muchos lados hay reservas, al final la gente no es que se va a morir de hambre, uh -huh. sí, eh, se va a sufrir un poco, pero o sea, la gente en vez de cambiar, me, quien cambie el auto todos los años lo cambiará cada dos y quien lo cambiaba cada sí. cuatro lo cambiará cada ocho.
0: Sí, pero sin, duda, adelante. Sí. sin duda no es la situación de la posguerra, evidentemente. Ahora, eh, Sergio, permíteme una pregunta personal. En, en, en tu vida diaria, ¿tú cómo estás haciendo?
5: En mi vida diaria, eh, prácticamente, bueno, yo tengo la posibilidad de trabajar de casa. Tengo uh
0: -huh.
5: dos, eh, dos medios con los cuales colaboro y lo hago vía web, o sea que no me afecta tanto. Mi señora, por ejemplo, que trabaja en una casa de costura en el centro, no está trabajando. Han terminado la actividad. Eh, mis hijos que eh, estudian un poco la universidad y el colegio online, pero están todo el día en casa aquí encerrados. Eh, y después hay mucha gente incluso que, que o sea, las, las, han per o sea el, el trabajo, han cerrado los lugares de trabajo y están en casa viviendo, por así decir, con tarjeta de crédito. El gobierno va a dar unos subsidios. Ya. Eh, por ejemplo, quien tiene la partida IVA, quien tiene, pero claramente son cosas muy pequeñas.
0: Ya. Bueno, Sergio, eh, recibe pues nuestra solidaridad, nuestro afecto y ojalá esto pueda superarse lo más pronto posible que se, y superarse con bien. ¿no?
5: Sí, sí, estamos, tenemos confianza de que será así. Y como se dice, con, a, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, que se va adelante y tomando todas las precauciones del caso.
0: Así es. Sergio, muchas gracias por atendernos en esta mañana, en, en esta tarde. Que para tengan
5: ti. un buen día. Adiós.
0: Gracias. Era el periodista Sergio Mora, desde la ciudad de Roma. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. La actividad deportiva se ha visto francamente afectada. Eh, la NBA suspendió la temporada. Tenemos noticias de cómo el Comité Olímpico Internacional está ya estudiando seriamente la suspensión o postergación de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, dicen que se van a tomar unas cuatro semanas para tomar la definitiva. Y puntualmente, ¿qué va a ocurrir con la temporada de grandes ligas? La temporada deportiva más larga en, en el mundo, en cualquier deporte. Y son 160 y tantos juegos por equipo. Y son 30. ¿Qué va a ocurrir con esta temporada que además interesa, es la, el escenario más importante del béisbol en todo el mundo? Para hablar del tema, un experto en la materia es Mari Montes, en la ciudad de Miami. Mari, buenos días.
6: Hola, César Miguel, y a toda tu audiencia, buenos días.
0: ¿Qué, bueno, va o, eh, ¿Qué va a ocurrir?
6: Mira, la, la temporada, lo que se estima, lo, lo que han previsto los equipos, es que podría comenzar de nuevo una especie de sprint training a mediados de mayo para comenzar en las primeras semanas de junio. Pero esto, por supuesto, está dependiendo de que la pandemia pueda aliviarse en, en este mes eh, de abril para que en mayo pueda ocurrir ese plan. De manera que es muy incierto porque lo primero que tiene que ocurrir no está bajo el control del comisionado ni de nadie, ¿no? Entonces, es el plan que hay pero es solamente eso,
0: una, un plan. A ver, el, la, el béisbol siempre se ha jugado, con, con todas las adversidades, guerras mundiales, uh -huh. nunca se ha suspendido una temporada, y la única fue una suspensión parcial en aquel año 94, cuando la, la huelga de los, de los peloteros. Uh -huh. eh, ¿Se corre el riesgo de suspender esta temporada?
6: Se corre el riesgo, César, sí. De, de suspender la temporada porque obviamente no, no no ya no iba a ser de 160 juegos eh, o de 163 juegos sino que iban a reducir el calendario, incluso se habló de que fuese una temporada de 140 juegos, que pudieran ser 130 pero insisto va a, va a depender de que pueda dar inicio y hay eventos que ya han sido cancelados dentro de ese calendario de MLB 2020. Por ejemplo, todas las series fuera de Estados Unidos, la serie que iba a ocurrir en México, la serie que iba a ocurrir en Puerto Rico con los Marlins y los Mets, eh, también se, se canceló definitivamente. Y recuerda que la mitad de la temporada... Eh, que no es exactamente, matemáticamente la mitad, pero que así eh, se determina, es el juego de las estrellas que ocurre en la primera uh -huh. semana de julio. Uh -huh. eh, eso tampoco podrá ser ese famoso clásico de verano, eh, como, como se llama también el juego de las estrellas. Yeah. Eh, y bueno, eh, lamentablemente, César, eh, si no... Si no se puede hacer un, un calendario, o no, ya no de, de todos los juegos, pero por lo menos de 130 juegos habrá que pensar en otra cosa. Se dijo, por ejemplo, eh, también entre, entre las cosas que podrían suceder, es que comienza la temporada en julio uh -huh. y entonces se escoja de una vez Miami y Tampa como escenario de la Serie Mundial. Porque serían plazas no afectadas por el clima, por, por la estación yeah. invierno. Mm -hmm. Pero insisto, todos son especulaciones, temores, dolor. A mí, mm -hmm. particularmente, que una de las, en, de las últimas entrevistas que hice en primavera en, en Sprint Training fue a Miguel Cabrera. Es pensar mm -hmm. en lo cerquita que, que estaban los, 20, los 23 honrones,
0: con y la era... excelente
6: forma física que presentaba lo que presenta, porque Miguel todavía está entrenando en su casa y cuidándose. Pero claro, eh, pone más lejos la, las metas, ¿no?
0: Sí. Bueno, esto nos ha afectado a todos de una manera dramática. Ya veremos, pues, qué ocurre. Mari, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Gracias a ti. Feliz semana para todos. A quedarse en casa, por favor.
0: Así es. Mari Montes desde Miami, 8 y 48 en día a día desde Miami para el mundo. Son tiempos de encierro, tiempos de cuarentena y muchos pues se refugian en esta gran cantidad de servicios que nos brindan ahora cualquier cantidad de, de películas. Y hay dos puntualmente que nos hacen vivir, eh, que nos reiteran esta tragedia por la que estamos pasando. Una es la película Outbreak, Epidemia, de 1995, dirigida por el alemán Wolfgang Petersen, protagonizada por Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman, Donald Sutherland, Kevin Spacey, Harry Connick Jr., entre muchos otros. Es una película eh, que tiene que ver con una epidemia, pero en este caso la epidemia está, tiene el origen en una en una arma bacteriológica, de manera tal de que el ejército eh, hace trampas, el ejército norteamericano, porque es el que desarrolla la, la epidemia, y la película termina siendo una película de acción muy muy interesante, apasionante, eh, con el, el, los médicos tratando de robarle la vacuna a los militares, y los militares impidiendo el robo, pero al final el bien triunfa. La otra película es más reciente, es del 2011, y es Contagio, dirigida por Steven Soderbergh con las actuaciones de Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Winif Paltrow, eh, Lawrence Fersborn y, y otra buena parte del elenco. En este caso, eh, la epidemia es más o menos lo que estamos viviendo hoy. Es una epidemia de un origen evidentemente desconocido, de nuevo se origina en China, de nuevo hay un murciélago eh, de por medio, la epidemia viene, se expande desde Hong Kong y se convierte pronto en pandemia y eh, tiene, nos demuestra más, nos evidencia estas circunstancias de, de pánico que se están viviendo hoy en día. Si quieren eh, regodearse en lo que estamos viviendo pues aquí tienen esas dos películas Outbreak de Wolf Peterson y Contagio de Steven Soderbergh. 8 y 55 minutos de la mañana esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje y José Jordán en los controles. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.